0: Corona hat gezeigt, die Ungleichheit nimmt rasant zu. Die reichen Tech-Konzerne haben in der Krise abgesahnt wie nie zuvor. So wurde Amazon-Boss Jeff Bezos seit Beginn alle drei Tage um rund eine Milliarde Dollar reicher. Und das, während die kleinen Unternehmen oft monatelang auf Staatshilfen gewartet oder zugemacht haben. Die Börsen im Höhenflug, die Wirtschaft dann nieder. Was läuft falsch in unserem System und wer entscheidet eigentlich auf der Welt? Mein Gast sagt, die Konzerne haben die Macht übernommen und ihnen geht es vor allem um Profit. Sind wir auf dem Weg in einen neuen Feudalismus? Löst eine Technokratie unsere Demokratie ab? Und was können wir tun? Darüber müssen wir reden. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Norbert Hering.
1: Hallo Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Buchautor. Nach drei Jahren bei der Commerzbank sind Sie 1997 in den Wirtschaftsjournalismus gewechselt, waren bei der Börsenzeitung der Financial Times Deutschland und schreiben seit 2002 für das Handelsblatt. Ebenfalls 2002 haben sie den EZB Schattenrat gegründet, in dem prominente Volkswirte Empfehlungen für die Europäische Zentralbank erarbeitet haben. Für ihr Buch Ökonomie 2.0 haben sie den Wirtschaftsbuchpreis 2007 von get abstract gewonnen und wurden 2014 mit dem Preis der Keynes-Gesellschaft für Wirtschaftspublizistik ausgezeichnet. Sie sind Mitbegründer des Ökonomieverbandes World Economics Association. Sie haben einen eigenen Blog, sehr interessant, wie ich finde, und ihr neues Buch, Endspiel des Kapitalismus, wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen, kommt heute in den Handel. Ja, wie die Konzerne die Macht übernahmen, ist der erste Teil des Untertitels. Sind es heute tatsächlich die großen Konzerne, die in der Welt entscheiden?
1: Ja, das muss man leider so sagen. Auf der internationalen Ebene, wo es keine Regierung gibt, ist das sehr ausgeprägt. Es gibt zwar die UN, aber die ist heutzutage schon sehr weitgehend abhängig von den großen Konzernen, weil sie eben angeführt von den USA, aber auch mit Hilfe der anderen Regierungen systematisch ausgeblutet wurde finanziell und auf die Kooperation mit den Konzernen verwiesen. Und da bekommt sie heute das meiste Geld her und dafür bekommen die Konzerne auch Mitsprache. Ich habe das am Weltwirtschaftsforum mal ein bisschen genauer aufgeschrieben an dem Beispiel. Das ist die Lobby der größten internationalen Konzerne, inzwischen sogar anerkannt als internationale Organisation, sowie das Deutsche Rote Kreuz und macht auch ganz viel verbal in Richtung, wir wollen die Welt verbessern und so. Aber letztlich dient es eben dem Anspruch, die Welt regieren zu wollen. Ich zitiere auch viel aus den Schriften des Weltwirtschaftsforums und da kommt dieser Anspruch sehr deutlich zum äh, zutage. Auch dahingehend, dass man nicht man nicht mehr nur auf gleicher Ebene wie die UN sein will, sondern eigentlich schon drüber. Und und wenn man so sieht, wie der UN-Generalsekretär Guterres bei eigentlich jeder größeren Veranstaltung vom Weltwirtschaftsforum äh, sowas wie den Grüß August macht, dann hat man auch durchaus so den Eindruck, dass äh, die inzwischen äh, schon die diejenigen sind, die, die nicht mehr oben stehen. Muss man,
0: muss man sich das vorstellen wie bei der WHO, die ja im Grunde auch auf die privaten äh, wie Bill Gates und so angewiesen ja, ist?
1: Bei der WHO, die, die gehört ja zur UN letztlich und da ist es besonders ausgeprägt, ja. Aber das ist bei anderen UN-Organisationen nicht so viel besser.
0: Heißt es dann auch, dass da die, die, die anschaffen, also die das Geld zur Verfügung stellen, die reichen Konzerne, dass die auch über Projekte bestimmen können?
1: Ja. Ja, ganz klar. Dass, äh, also äh, äh, Als äh, äh, als das anfing, das war der Milliardär Ted Turner, äh, der hat, als die USA den UN ihr Geld nicht mehr bezahlt haben, hat er der UN das Geld versprochen und dann eine Stiftung gegründet. Uh, irgendwann gab es mal eine Untersuchung von der UN, wo dann moniert wurde, uh, dass die UN selber und die Regierung fast gar nichts mehr zu sagen haben bei den Projekten. Also die Regierungen in den Entwicklungsländern zum Beispiel, uh, die wurden alle mit Vogelfriss oder Stirb dann bedient, weil letztlich die Geldgeber alles alles Sagen hatten. Da wurde dann äh, ein Rat gegründet, der da ein bisschen drauf aufpassen soll, aber da weiß man nicht, äh, wer drin sitzt und äh, man hat auch keine Protokolle oder sowas. Also das dürfte nicht viel besser geworden sein. Also da gilt ganz klar, wer zahlt, schafft dann.
0: Mhm. Und ähm, hat das WEF oder haben die Konzerne ähm, auch Einfluss auf die großen Politikorganisationen wie die EU zum Beispiel?
1: Äh, indirekt äh, in großem Umfang. Also zum einen äh, ist die EU extrem äh, unter Lobbyeinfluss. Also es gibt fast nirgendwo so viele Lobbyisten wie in Brüssel. Da kommen auf jeden Parlamentarier und jedes Kommissionsmitglied äh, mehrere Lobbyisten. Ähm, zum anderen auch indirekt, äh, indem die Konzerne an den internationalen Standards mitarbeiten dürfen, die äh, letztlich die zwar äh, die zwar für sich noch nicht verbindlich sind, wenn sie in diesen ich nenne es Schattengremien äh, vereinbart werden, weil diese Gremien eigentlich nichts zu sagen haben, aber die werden dann äh, auf dieser internationalen Ebene verabredet. Die Regierungsvertreter, die informell auch dabei sind, verpflichten sich dann, das umzusetzen, und so haben sich die Regierungen praktisch schon verpflichtet, wenn es zu den Parlamenten geht, zum Beispiel zum EU-Parlament, und kommen da schon als verabredeter internationaler Standard an und werden in aller Regel nur abgenickt, ohne dass da überhaupt drüber diskutiert wird. Und, das heißt, die äh,
0: wichtigen Entscheidungen werden alle in Hinterzimmern getroffen, kann man sagen, und werden uns dann als Beschlüsse ja. äh, der EU oder der nationalen Regierungen verkauft?
1: Ja, ja. Bei, bei den bei der pharmaregulierung zum beispiel wo es, wenn es darum geht wie wie die die medikamente zugelassen werden wie die Stud studien aussehen müssen das ist ja auch ein sehr internationales geschäft äh, da sitzen regierungsvertreter der eu der usa und japans zusammen mit äh, pharmavertretern aus diesen drei blöcken und die verabreden gleichberechtigt, Also das ist nicht so, dass die Firmen da irgendwie oder die Pharmaorganisationen beraten, sondern gleichberechtigt einigen, die sich auf Standards für diese, für diese Studien zum Beispiel.
0: Und, und auch für die Zulassung eventuell oder welche Medikamente dann genau, ja, zulassen
1: werden? Ja, das nicht direkt, aber eben die Standards, nach denen das geschieht. Ne? Und, wenn man's, und das sind natürlich die ganz großen Pharmafirmen. Wenn man sich überlegt, was die für ein Interesse haben, dann würde man sagen, die Studien, die müssen sehr aufwendig sein, dann sind die Kleinen draußen. Aber wenn man sie mal gemacht hat, die, die großen Studien, dann sollte man nach Möglichkeit doch relativ leicht die Zulassung bekommen. Also das jetzt nur als Beispiel, was das für eine Rolle spielen kann. Ich kenne mich ein bisschen aus in dem Umfeld und würde also sagen, das ist so ziemlich genau das, was rauskommt. Bei den Banken ist es ganz ähnlich, sehr umfassende, teure Regulierung. So dass die kleinen Banken, also eine kleine Sparkasse oder Volksbank, äh, die kann da schon wegen der Regulierung hauptsächlich eigentlich kaum noch selbstständig bleiben und muss in größere Einheiten aufgehen, weil das für die Kleinen fast genauso äh, aufwendig ist wie für die ganz Großen. Äh, deswegen werden die Kleinen aus dem Markt gedrängt. Ne? Aber wenn wenn man dann diese Regulierung alles über sich ergehen lässt und so, dann geht es einem ja normalerweise gut. Ne? Und die Regulierer kümmern sich um einen, wenn man groß ist, weil man soll ja nicht pleite gehen. Das ja also das
0: heißt, Politik und Konzerne, also die großen Konzerne verhindern zusammen den Wettbewerb?
1: So kann man das durchaus sagen. Ja, also die großen Banken, die sind immer gar nicht unglücklich, wenn es neue, aufwendige Regulierungsmaßnahmen gibt. Weil für sie ist das ein bisschen aus der Portokasse und für die Kleinen ist das ein, ein sehr großer
0: Posten. Kommen wir noch mal kurz zum World Economic Forum, zum WEF Da haben Sie ja vorhin schon einiges ausgeführt. Also alle mächtigen Konzerne sind dort Mitglied und ein Haufen von heute regierenden Politikern haben ja die Denkschmiede des WEF äh, durchlaufen. Ähm, das Von äh, Macron über Trudeau, über äh, Kurz in Österreich. Kann man sagen, Merkel, dass der. Baerbock. Baerbock, Merkel, genau. Also, ich meine, im, im Grunde. Ja. Genau, Gates war auch da. Gut, ist kein Politiker. Ähm, kann man sagen, dass der WEF die mächtigste Organisation der Welt ist?
1: Schwer. Also Rock Rockefeller, Rockefeller Foundation und Gates Stiftung sind jetzt auch sehr einflussreich. Aber es kommt nicht drauf an, weil... Äh, die arbeiten aufs Ängste zusammen, also bei diesen ganzen Programmen, die ich da aufliste und untersucht habe, kommt eigentlich immer in unterschiedlichen Kombinationen, Weltwirtschaftsforum, Rockefeller Stiftung, Gates Stiftung und ein paar andere zusammen. Äh die Unternehmen, die dahinter stehen, sind ja auch letztlich Mitglied in, im Weltwirtschaftsforum und wenn es die Wall Street ist, äh, äh, sind sie verbunden mit der Rockefeller Stiftung, direkt oder indirekt. Äh, und das andere sind eben die Stiftungen aus dem Silicon Valley. Da gibt es noch mehr. Die Silicon Valley Firmen sind ja auch wieder die großen Mitgliedsfirmen vom Weltwirtschaftsforum. Aber extrem groß ist die Macht, wenn man nur sieht, wie äh, zu diesen Davos-Treffen jedes Jahr, die das Weltwirtschaftsforum veranstaltet, äh, pilgert ja inzwischen alles, was Rang und Namen hat. Ich glaube, ausnahmsweise letztes Mal war Merkel mal nicht dabei. Aber ansonsten sind jetzt sind fast immer alle großen Regierungschefs dabei. Und machen dort den, den Großkonzernen und Milliardären ihre Aufwartung und die liefern dann auch die Plattform, dass die Regierungsvertreter untereinander und vor allem zusammen mit den Konzernchefs sich da informell austauschen können, auch ohne irgendwelche Protokolle oder irgendjemand was mitkriegt. Und äh, wenn die wenn das Weltwirtschaftsforum sich mal selbst verweiräuchert zu Jubiläumsschriften oder so, äh, dann kann man auch lesen, was da passiert in diesen in diesen Runden und was da alles abgesprochen wird. Also die nehmen für sich in Anspruch praktisch den Anstoß zur Gründung der G20 gegeben zu haben. Sie nehmen für sich in Anspruch, dass auf den Korridoren von Davos die russischen Oligarchen damals verabredet haben, Jelzin wieder zum Präsidenten wählen zu lassen, der damals ganz schlecht dastand in den Umfragen. Die das Weltwirtschaftsforum war in Moskau, als damals als als die Sowjetunion zerbrach und die Macht an die an die Teilrepubliken gegeben wurden, da waren die da und die, die ganzen Politiker sind dann, nachdem sie das beschlossen hatten, über die Straße zu den Vertretern vom Weltwirtschaftsforum und haben das denen erklärt und mit denen diskutiert, was jetzt passieren soll. Also sie sind immer ganz vorne mit dabei.
0: Mhm. Also im Grunde kann man kann man das so sagen, also WEF, die ganz großen Konzerne, ähm, die großen Organisationen und Stiftungen, ist das so eine Art Weltregierung? Global Governance ist ja auch etwas, was man häufig hört.
1: Ja, es, die dominieren die Global Governance, wobei man, es, es gibt eine Definition von Global Governance, die heißt Regieren ohne Regierung. Es gibt dann eben keine formale Regierung. Äh, da gibt es ja auch nicht den einen, äh, der das bestimmt oder oder eine Gruppe, aber es äh, sondern es sind dann halt, also was diesen Teil angeht, jeweils die großen Konzerne, die an bestimmten äh, Politikbereichen äh, ein großes Interesse haben. Und dann gibt es eben das Weltwirtschaftsforum, das äh, da sehr vieles koordiniert und das dann auch die die Unternehmen dieser Branche ganz zielgerichtet zusammenbringt mit Politikern, die in diesem Feld aktiv sind. Das wird also seit Jahrzehnten sehr intensiv organisiert und betrieben. Und immer wenn, wenn jetzt ein Land G20 Vorsitz hat, also die 20 wichtigsten Nationen, die auch ein informeller Club eben so wichtige Sache, Sachen ausarbeiten, dann richtet das Weltwirtschaftsforum sein Davoser Treffen danach aus, nach, nach der Agenda und unterarbeitet dann eine Agenda, die dann diesem Land, dieser Regierung präsentiert wird, so nach dem Motto, das hätten wir gerne, ne, dass, äh, dass ihr mal eine Initiative in diese Richtung macht und wenn diese Regierung wohlmeinend ist, was es sehr oft ist, äh, weil da eben auch sehr viel Geld und Macht im Hintergrund ist, dann macht die das zum Thema bei den G20. Das äh, mhm. Da führe ich auch einige Beispiele an in dem Buch, wie das dann auch gemacht wurde, insbesondere in Sachen Digitalisierung zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, wenn Konzerne quasi oder der WEF mit den Konzernen und den Stiftungen, wenn die quasi auch so eine Art Weltregierung bilden ja, und die Politik auch mitbestimmen, ähm, dann denke ich mir, geht es natürlich vielleicht in erster Linie um Profit. Vielleicht meinen Sie, dass die Welt besser machen ähm, ich misstraue jetzt Konzernen, die über mich bestimmen, die in erster Linie Profit machen. Was sind wir für die Konzerne? Wir Menschen?
1: Ja, also das mit dem Profit äh, ist klar. Das wird eben, wird auch zugegeben. Also die reden immer von Nachhaltigkeit. Alles, was gemacht wird, muss nachhaltig sein. Da denkt man jetzt an ökologisch, aber die meinen es ökonomisch. Und nachhaltig ist alles, was Gewinne erlaubt, weil sonst ist es nicht ökonomisch nachhaltig, weil Konzerne machen ja nur, was Gewinn bringt. Und wenn man denen zumuten würde, irgendwas zu machen, was keinen Gewinn bringt, wäre es nicht nachhaltig. Und die Philosophie ist, dass alles, was den Investoren in Anführungszeichen gut tut, auch gut ist für das Wirtschaftswachstum. Und weil das Wirtschaftswachstum ist wieder gut für die Menschen. Und deswegen ist alles, was gut für die Konzerne ist, auch gut für die Menschen. Da ist also Interessenharmonie. Wie es damals der Chef von General Motors gesagt hat, als er rechtfertigen sollte, warum er äh, da nicht abtreten wollte, als er Minister wurde. Das war vor längerer Zeit. Er hat gesagt, ich sehe keinen Grund. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der die Interessen von General Motors nicht die Interessen der USA sind und umgekehrt.
0: Okay. Ja, es ist immer und, kommt und immer darauf an, wie man und sieht. Genau
1: ne? das ist die Philosophie und äh, mit dieser Philosophie können die also immer von der Verbesserung der Welt reden, ne? Committed to improve the state of the world heißt, glaube ich. Äh, und äh, alle möglichen schönen, schönen Ziele ausgeben und Stakeholder Capitalism, dass sie also für alle da sein wollen äh, und wenn es dann ein bisschen genauer ausgeführt wird, dann läuft es halt immer unter dieser Annahme, dass alles, was gut für sie ist, auch gut für die Welt ist
0: und deswegen
1: mhm. sind sie eben solche gut mhm. wenn sie sich um ihre Profite kümmern.
0: Ja, der Chef vom WEF ist ja Klaus Schwab und der hat ja ein Buch geschrieben, das wir alle kennen, The Great Reset. Ähm, das heißt, da geht es um den Umbau der Gesellschaft, ähm, der Weltgesellschaft kann man sagen. Welches gesellschaftliche System steckt dahinter? Was wollen diese Entscheider, nennen wir sie?
1: Äh, letztlich äh, autoritäre Regierungsformen. Ähm, äh, ich nenne es Neofeudalismus. Also im Prinzip, man braucht auch kaum noch Marktwirtschaft, das äh, dient dann eigentlich nur noch so als Schleier, damit man die Machtstruktur nicht so sieht, äh, aber wenn das Silicon Valley und die Finanzkonzerne eigentlich alles über uns wissen, äh, Wozu braucht man dann noch den Markt als Entdeckungsverfahren? Die kennen unsere Vorlieben zum Teil besser als wir selber. Die können diese Vorlieben und Wünsche auch noch schaffen äh, durch entsprechende subtile Steuerung. Äh, sie wissen, wie die gesamte Kostenstruktur auf der Anbieterseite ist. Man braucht sich ja nur Amazon angucken. Die stellen die Plattform, wo praktisch der ganze Internethandel stattfindet. Sie wissen alles über die Händler, weil sie alle Daten kriegen. Wenn irgendwas gut läuft, dann kaufen sie den Händler oder oft verdrängen sie ihn auch und sagen, das machen wir jetzt selber, das ist gut. Von den Nachfragern wissen sie auch alles. Das ist kein normaler marktmäßiger Austausch mehr, wenn eine Seite alles macht und weiß, äh, da braucht man eigentlich auch keinen Markt mehr. Ne? Das ist eigentlich eine, eine Zentralverwaltungszuteilung bald. Ne? Das ist wie mhm. Zentralverwaltungswirtschaft, die, die halt noch irgendwie als Markt versteckt wird, weil man so tut, als ob das dann noch Marktpreise wären. Im und Moment ist es quasi noch so.
0: Technokratie statt Demokratie, so mit Wahlen genau. alle vier Jahre.
1: Technokratie ist, ist die Philosophie des Silicon Valley, das wird alles in Problemlösungsgeräte letztlich gepackt, ne? aber die, die Probleme werden definiert, aber irgendwelche Werte oder Ziele werden überhaupt nicht diskutiert, die gelten als vorgegeben, da wird immer so getan, als ob die schon gesetzt wären. Sind sie natürlich nicht. Das ist ja Politik, dass man über Werte streitet und wo man eigentlich hin will. Die tun halt immer so, als, als gäbe es nur irgendwelche Probleme, die klar auf dem Tisch liegt und die das Silicon Valley natürlich am besten lösen kann, weil es alles kann und weiß aber die, die Ziele, die lassen sie dann halt so ein bisschen unauffällig von oben runter regnen. Ne? Und mhm. wir haben nichts mehr zu sagen. Das ist die Technokratie, wie sie sich das vorstellen.
0: Mhm. Und für uns für gibt es dann alle äh, paar Jahre die Wahlen zum für unsere nationalen Regierungen die dann wieder nach Davos wandern, so ungefähr. Ja,
1: also und wie lange ich an den Wahlergebnissen noch glauben soll, wenn ich jetzt äh, immer die Werbung von Thales sehe, äh, französische Rüstungs- und Cybersecurity-Firma, äh, eine der ganz großen, äh, die dann damit wirbt, wie sie alle äh, äh, die die Technologie für, für digitales Wählen praktisch bereitstellt. Die haben eigentlich nur Geheimdienste und Polizei und sonst wie Regierungen als Kunden. Wenn so ein Geheimdienst-Outfit dann die, ganzen, die ganze Technologie fürs digitale Wählen bereitstellt, und wer soll das dann noch kontrollieren, was da rauskommt? Und wer soll dann jetzt glauben, dass diese Geheimdienste da kein Eigeninteresse haben? Also das wird auch zunehmend unheimlich. Mhm. Bei uns gibt es ja noch nicht so kein digitales We oder die digitalen Wahlmaschinen und so, ne? Aber es soll ja dahin gehen, dass man irgendwie sogar am Computer wählen kann oder dass es eben diese Wahlmaschinen gibt und in den USA, was man da hört, das ist ja ganz furchtbar. da gibt es dann gar keine Ausdrucke mehr, nichts ist mehr zu kontrollieren, alles ist ganz leicht zu manipulieren.
0: Und auf der anderen Seite werden wir vom Haptischen entfremdet, das ist so mein äh, Eindruck, dass wir im Grunde unser Haus nicht mehr verlassen müssen, wir können... Kunde sein, ähm, wir können wählen, alles von zu Hause, wir müssen das keine ist, Menschen
1: treffen. Das ist Teil der Strategie. Also was da dahinter steht, ist auch ein ganz starkes geopolitisches Interesse, äh, weil äh, in den USA äh, ist man zu dem Schluss gekommen, dass China dabei ist, bei der künstlichen Intelligenz äh, die USA zu überholen. Gleichzeitig ist man der Meinung, dass künstliche Intelligenz das Feld der Zukunft ist, wo sich entscheidet, wer wirtschaftlich und dann auch militärisch äh, die Vorherrschaft hat. Äh, das ist jetzt äh, alles aus den entsprechenden Veröffentlichungen. Ne? Das heißt, äh, wenn man zulässt, dass China äh, davonzieht, dann verliert man die Weltherrschaft und das ist was, äh, was für die US-Regierung ja völlig inakzeptabel ist. Ne? Krieg kann man nicht mehr anfangen, weil es der letzte sein könnte. Jetzt hat man einen nationalen Sicherheitsrat zur künstlichen Intelligenz geschaffen unter Leitung des früheren Google-Chefs Eric Schmidt. Mhm. Und der hat, also der hat genau das auch analysiert, dass China dabei ist zu gewinnen und woran das liegt. Und es sind dann zwei Gründe vor allem. Zum einen, dass China so autoritär ist, äh, mit den Daten machen kann, was es will, und äh, die seinen großen Konzern gibt, sodass die praktisch alle Daten haben, die es nur geben kann und alles damit machen können, äh, was sich die amerikanischen Konzerne im Silicon Valley auch wünschen würden. Also das ist das eine. Wenn wir aufholen wollen, müssen wir auch so autoritär und ohne Datenschutz werden. Und das andere ist, dass in China anders als in USA und anderen Industrieländern keine gut funktionierende analoge Infrastruktur gibt. Da kann man vieles halt nicht gut machen. Einkaufen, zum Arzt gehen, all sowas. Und wenn es dann digitale Angebote gibt für Telemedizin, oder für Online-Einkaufen und, und für alles Mögliche, für Erziehung, äh, all das, was bei uns jetzt auch kommt, dann springen die Chinesen eben drauf, äh, weil es keine gute Alternative gibt. Äh, und das äh, ist das Hindernis in den USA und bei uns, dass eben die Leute zufrieden sind mit dem, was da ist und das hält die Digitalisierung auf. Und, und das, Sie,
0: das, könnte, das, was könnte wir jetzt
1: erleben, ja. ist eben, dass die analoge Infrastruktur mit Wucht kaputt gemacht wurde, ne? dass wir eben darauf, uns diese Alternative weggenommen wurden, dass man nicht mehr einkaufen konnte äh, und alles mögliche Analoge nicht mehr machen konnte und aufs Digitale verwiesen wird. Und jetzt äh, äh, konferieren wir alle über Zoom oder WhatsApp oder was auch immer, ob Datenschutzregeln hin oder her, ne, da kann sich keiner mehr drum kümmern, weil es muss ja. Alle Daten laufen in Silicon Valley und alles ist genau so, wie äh, es sein soll, damit eben die äh, amerikanischen Groß IT-Großkonzerne äh, auch so viel Daten bekommen und so viel machen können wie die chinesischen, damit sie nicht so zurückfallen.
0: In Planung ist ja auch das Projekt ID 2020, also der Plan, dass alle Menschen auf der Welt eine digitale Identität bekommen. Wer hat denn das Projekt initiiert und was soll diese ID alles können?
1: Das ist auch wieder Rockefeller mit dem Weltwirtschaftsforum und Microsoft. Und da geht es eben darum, eine standardisierte und biometrisch unterlegte, also dass man das wirklich eindeutig ist, Identität zu haben, also sowas wie eine Bürgernummer. Das muss nicht alles in einer Datenbank sein für die ganze Welt, aber es soll standardisiert sein, so dass die verschiedenen Datenbanken, wo wo diese Identitäten drin sind, eben auch vernetzt sind, dass, dass man praktisch nicht eine neue Technik braucht, um um jetzt in die französische Datenbank reinzugehen oder in die indische und solche Dinge. Das wird also stark standardisiert und das wird jetzt über den digitalen Impfpass vorangetrieben, den hat ja die EU in Rekordzeit eingeführt. Ne? Das gab es ja fast noch nie, dass die EU was so schnell gekonnt hat. Das ging Wobei aber die nur...
0: Pläne, die Pläne für den digitalen Impfpass gibt es ja schon seit 2018. Ne? Da ja, ist das, ja. glaube ich, das gestartet worden, das Projekt. Genau,
1: die Roadmap ist von 2018. Mhm. Also überlegt hat man sich es wahrscheinlich schon 2017. Aber... Zwei, äh, Anfang 2021 würde eine Uh, Vaccine Credential Initiative, eine uh, Impfnachweisinitiative gegründet. Uh, nageln Sie nicht, mich nicht fest, aber im Wesentlichen wieder dieselben. Microsoft, Rockefeller, Foundation. Soros war noch dabei. Uh, ich mich Soros vielleicht Gavi, die Impfallianz von, uh, von Gates. Es geht um
0: diesen, diesen WHO, diesen großen, diesen digitalen äh, Impfpass für alle Menschen der WHO, ne? Uh,
1: Sie ja, den? das war nicht. Ja, es, es, es sollte ein äh, das Ziel dieser Initiative ist, den Regierungen einen standardisierten äh, digitalen Impfausweis bereitzustellen. Da wird zwar nicht drüber geredet, aber ich bin ganz sicher, dass die eben der EU dieses Modell bereitgestellt haben. Das war ja das erklärte Ziel und dass deswegen die EU es geschafft hat, innerhalb von drei Monaten so einen einheitlichen für alle Länder Impfausweis dazu konzipieren. Das hätten die ja sonst nie geschafft, kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und es geht dabei um Überwachung?
1: Es geht um digitale Kontrolle und Überwachung, ja, damit, weil eben, da sind wir jetzt beim Endspiel des Kapitalismus, weil wir bei diesem von, von massiven Geldeinschüssen irgendwie noch am Leben gehaltenen Finanzkapitalismus, den wir jetzt haben, so eine Art Schneeballsystem, das demnächst zusammenbrechen dürfte, nach meiner Analyse und so wie ich es wahrnehme, auch nach der Analyse derer, über die wir da jetzt reden, äh, äh, weil das bald mal zusammenbrechen wird. Äh, solche Bereinigungskrisen sind auch normal, weil äh, der Kapitalismus eben dazu neigt, äh, dass sich das Kapital immer mehr konzentriert und irgendwann funktioniert es nicht mehr, weil, äh, weil keine Nachfrage mehr da ist und äh, weil alles Vermögen so stark konzentriert ist. Und diejenigen, die da oben sitzen, die wollen halt gern auch danach noch die Macht haben, nach diesem Zusammenbruch. Und so ist meine Einschätzung, dass das, das eben, dazu dient, dass sie eben dazu dient, jetzt die Zügel, die Führungsschienen enger zu machen, und, äh, und die Kontrolle zu intensivieren, damit man eben nicht weggefegt wird, wenn, wenn das mal nicht mehr weitergeht. Weil wenn's, äh, wenn, wenn das jetzt so weitergehen wird, dann ist es halt, wenn diese Vermögensverteilung so bleiben soll äh, und diese sehr lahmende Wirtschaft nicht in Gang gesetzt wird, die ja inzwischen die lärmt ja, ne? und es ist nur noch diese Billionen und Aberbillionen, die da reingepumpt werden an frischem Geld, die den Anschein erwecken, es läuft noch irgendwie. Wenn das nicht mehr geht, dann ist es ja nicht besonders attraktiv für die große Mehrheit der Leute. Und dann muss man entweder was anderes machen, was nicht gewollt ist, oder man muss die Kontrolle intensivieren, damit es keine... Keine Revolution gibt. Das ist übrigens in dem Buch vom Schwab, von, vom Great Reset, so das äh, Konkreteste, was immer wieder vorkommt, die Angst vor Revolution. Alles andere ist viel Geschwafel, aber da wird er relativ konsistent und konkret.
0: Und deswegen soll es das bedingungslose Grundeinkommen geben, ne?
1: Genau, das wird auch massiv vorangetrieben in äh, armen Entwicklungsländern schon sehr massiv, da im Sudan, wo wir jetzt äh, äh, wo jetzt ein Militärkuh wieder das wahrscheinlich aufgehalten hat, aber da war der Plan mit Hilfe eben dieser Stiftungen und der Weltbank äh, bis zu 80 Prozent der Bevölkerung auf ein Grundeinkommen zu setzen, was glaube ich im Fall Sudan 5 Euro pro Monat sein sollte. Äh, da sieht man, was irgendwie die Sache, also entweder man hat ein Mobiltelefon oder man kriegt ein billiges und dann kriegt man jeden Monat pro Person seine 5 Euro da drauf. Da wird dann, das zahlen die natürlich auch nicht selber, sondern da wird dann staatliche Entwicklungshilfe umgelenkt da rein und es wird so Propaganda gemacht, damit die Leute denken, oh, da spende ich doch dahin, ne, das ist eine gute Sache und dann ist das relativ leicht finanzierbar. Und dann hat man 80 Prozent eines der Bevölkerung eines, eines muslimischen Landes, das ja ein bisschen als Pulverfass gilt und so, äh, hat man auf dem äh, auf Grundeinkommen. Man weiß, wo die sind über das Smartphone. Und man kann sie dahingehend kontrollieren, dass man sagen kann, du bleibst bitte da, ne? sonst gibt es kein, äh, kein Geld mehr. Und äh, du lässt dich tunlichst nicht erwischen irgendwelche Aufständischen, zu unterstützen oder nur in ihrer Nähe gewesen zu sein, sonst wird ja das Geld abgestellt und das alles für 5 Dollar äh, im Monat ist ein guter Deal und das gibt es auch in vielen, ja. in vielen anderen Ländern schon und das Gleiche wird ja bei uns äh, auf einem viel höheren Niveau propagiert, ne? aber man kann sie ja schon ahnen, wo das dann hingeht, wenn das mal global eingeführt ist und dann Will jemand argumentieren, dass 800 Euro ja doch ein bisschen zu wenig sind zum Leben und dann kriegt er gesagt, ja willst du nicht lieber solidarisch mit denen im Sudan sein, die die 10 Dollar im Monat kriegen, das ist doch... Das, das kannst du doch nicht als Solidarität verkaufen, dass du jetzt jemanden, der schon 800 Dollar kriegt, dann noch mehr geben willst. Genau so ist das ja mit Griechenland gelaufen, als dort die Renten gekürzt wurden und so. Den wurde dann vorgehalten, massiv gekürzt, den wurde dann vorgehalten, in Bulgarien sind sie noch niedriger und die müssen mitzahlen. Und genau das ist der Plan, dass man dann und erst dafür, einmal hoch anfängt und dann äh, Harmonisierung
0: nach unten stattfindet. Aha. Und dafür braucht es ja ähm, die Bargeldabschaffung, ne? weil sonst ist das ja nicht möglich. Also das heißt, das Geld muss generell digital sein. Es muss digital überwiesen sein werden. Es muss digital quasi ausgegeben werden. Sie haben ja schon zwei Bücher geschrieben über Bargeldabschaffung. Das ist eins Ihrer Kernthemen. Ähm, wie weit sind denn da die Pläne gediehen?
1: Ähm, ja, ich habe auch also ich bin äh, über, über die Bücher zur Bargeldabschaffung äh, bin ich zu dem jetzigen Buch gekommen, zu dem Thema, weil ich eben gemerkt habe, bei der es sind die gleichen Organisationen, die hinter der Bargeldabschaffung stehen, also Rockefeller, Gates, Weltwirtschaftsforum. Und bei der Befassung damit habe ich eben gemerkt, was die noch alles machen und dass das eben nur ein kleiner Teil dieser über aber eben nur ein Teil dieser Überwachungs- und Kontrollagenda ist. Ein wichtiger, weil Bargeld halt eine ganz wichtige analoge Infrastruktur ist, die es uns ermöglicht, was zu machen, was nicht überwacht werden kann. Äh, wenn das weg ist äh, oder man nur noch einen Kaffee damit zahlen kann, äh, dann sieht man eben an unserem Bankkonto später irgendwann mal stundengleich, wo wir sind und was wir machen und mit wem, weil es soll ja immer mehr Richtung Mikrozahlungen gehen, dass man äh, keine, dass, dass man Bus zahlt, je nachdem, wie weit man geht, ne, oder wie, wie weit man fährt, dass das alles automatisch abgebucht wird und, und jede kleine Zahlung, äh, das läuft alles ins Bankkonto. Das Bankkonto ist alles einsehbar und wird auch eingesehen, millionenfach jedes Jahr. Ne. Das sind nur die, die man weiß, ne, wenn die Behörden das alles einsehen. Und das ist bis jetzt halt noch nicht zuverlässig, weil es auch Bargeld gibt. Und wenn man irgendwas Sensibles machen will, macht man irgendwas besonders Interessantes, dann nimmt man halt Bargeld. Und Aber wie lange, wie lange das wir haben wir
0: das noch, das Bargeld, wenn das jetzt so weitergeht, wie es läuft?
1: Ja, ich habe ja geklagt gegen den hessischen Rundfunk darauf, dass ich meinen Rundfunkbeitrag bar zahlen will, weil es halt eine Behörde ist und da die Aussichten besonders gut schienen. Äh, beim Bundesverwaltungsgericht habe ich erst einmal nach, nach absurden Urteilen der unteren Instanzen, äh, hat mir das Bundesverwaltungsgericht Recht gegeben, weil laut Bundesbankgesetz Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel ist, also akzeptiert werden muss. Ähm die haben dann aber äh, den Europäischen Gerichtshof noch gefragt, ob das denn mit äh, europäischem Recht vereinbar ist, weil es europäische Recht dasselbe regelt und die die Kompetenz haben. Und der EuGH hat gesagt, äh, äh, nicht vereinbar, also äh, das Bundesbankgesetz äh, gilt lose gesprochen äh, in diesem Paragraphen nicht mehr. Und das ging, geht jetzt zurück zum Bundesverwaltungsgericht. Und ähm,
0: dann kriegen Sie will, vielleicht eine negative Entscheidung. Die müssen
1: jetzt abschließend entscheiden. Äh, das Sieht nicht so gut aus. Es kann, wenn die äh, wollen, können die natürlich auch Grundrechte noch herbeiziehen, die der EuGH nicht berücksichtigt hat. Also es war eine entsetzliche Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof. Die haben so getan, als ob das einzige involvierte Grundrecht das auf Teilhabe wäre. Dass vielleicht manche keine Bankkarten haben und deswegen nicht zahlen können, wenn sie nicht mit Bargeld zahlen können. Das haben sie als das einzig relevante Recht da betrachtet. Aber es gibt natürlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und, und andere auch nicht noch mhm. die die kann das Bundesverwaltungsgericht dabei ziehen und und sagen Behörden müssen das annehmen in Deutschland aber ich weiß nicht was rauskommt also die was die Gerichte da bisher gebracht haben ist ziemlich enttäuschend und das war eigentlich meine Haupthoffnung dass das aufgehalten wird und jetzt in durch die Pandemie wird es halt entgegen aller Evidenz, dass es ja gar nicht gefährlich ist, Bargeld, wird es halt massiv betrieben von den Banken und von den großen Einzelhändlern, äh, so getan wird, als ob man das jetzt aus Nettigkeit zum Personal äh, nicht mehr nutzen sollte. Ist der Gewöhnungseffekt
0: tritt dann ein, ne? Das heißt, je, je mehr wir uns daran gewöhnen, desto leichter wird es auch, hinterher das Bargeld, sagen wir mal, ganz einzustampfen.
1: Ja, ja, klar. Also das, Also glauben das Sie, dass,
0: das, dass, dass daraus äh, dann so ein Social Credit System wie in China entsteht, äh, was Sie ja gerade für den Sudan schon gesagt haben, so nach dem Motto, ähm, Du, da ist eine Demo, du bist kritisch, jetzt darfst du nicht mehr mit der Bahn fahren äh, für das Wochenende? Oder wir erlauben dir das nicht auf deinem auf deinem digitalen Konto? Glauben ja. Sie, dass sowas kommen kann?
1: Es, es riecht danach. Also das, das, was in China da entwickelt wurde, das wurde jetzt auch in dieser Form noch nicht so eingeführt oder nur kurzzeitig, aber auf jeden Fall nicht national, aber es wurde entwickelt. Das kommt ja alles aus dem Westen, das ist alles so die, die Technik des Kreditratings und also die Ratingfirmen bei uns nicht so, weil da dürfen sie es nicht, aber im Rest der Welt gehen die jetzt auch schon in Richtung soziale, Daten und sowas, ne? weil wenn man alles weiß über jemand und nicht nur, was er auf dem Konto hat, dann kann man eben seine Kreditwürdigkeit einschätzen. Also unter, unter dem Vorwand äh, Kreditwürdigkeit äh, wird das auch schon gemacht, fast überall, wo die Datenschutzregeln nicht im Weg stehen, dass man guckt, was postet der so auf Facebook ne? und was hat der für Freunde, mit wem kommuniziert er, wie ist deren Kreditwürdigkeit. Äh, das wird dann in Kreditwürdigkeitscore äh, übertragen und das ist nur ein kleiner Schritt äh, in Richtung so ein Social, weil diese Kreditwürdigkeit gilt ja in China auch schon so praktisch als, äh, als soziale Vertrauenswürdigkeitsmaß, ne? weil in China hat eben auch ein großes Problem mit äh, Vertrauenswürdigkeit, da so, solche Dinge wie, äh, wie diese gepanschte Babypulver und all sowas, äh, ist, ist ja nur die Spitze des Eisbergs, das gibt es da eben massiv und auch im Sozialen äh, ist da sehr wenig Vertrauen untereinander, das ist auch sowas, ne? dass die da halt sehr drauf springen und viele das auch gut finden, weil es ihnen das Leben erleichtert, wenn sie sehen können, ob sie ihren Gegen den vielen Gegenüber, denen sie begegnen, irgendwie trauen können. Ja, und da sind
0: wir ja im Grunde, ja im Grunde in der Jetzt-Situation, also in der Corona-Situation. Und Sie zitieren in Ihrem Buch auch das Lockstep-Szenario der Rockefeller Stiftung von 2010, das sich ja auch mit einer möglichen Pandemie schon beschäftigt hat. Und das liest sich so ein bisschen wie die Blaupause zu heute. Also ich zitiere mal kurz. Selbst nachdem die Pandemie abgeklungen war, blieb die autoritärere Kontrolle und Beaufsichtigung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde noch intensiviert. Die Idee einer stärker kontrollierten Welt fand breite Akzeptanz. Die Bürger gaben bereitwillig einen Teil ihrer Souveränität und ihrer Privatsphäre an paternalistische Staaten ab, im Austausch für mehr Sicherheit und Stabilität. In den entwickelten Ländern nahm diese verstärkte Aufsicht viele Formen an biometrische Ausweise für alle Bürger zum Beispiel, was wir ja schon haben inzwischen, also das ist jetzt elf Jahre alt. Mit Hilfe
1: Mithilfe der Rockefeller Stiftung, die haben sich dann mit ihren Partnern ganz intensiv daran gemacht, diese biometrischen Ausweise und so voranzutreiben. Also es war damals noch äh, unter dem Schleier äh, des Szenarios, wenn auch wohlwollend präsentiert, ne? äh, aber das wurde... Äh, Wurde sehr intensiv daran gearbeitet, das umzusetzen.
0: Aber ist es das, was Corona geschaffen hat, eine Akzeptanz für autoritäre Strukturen? Sehen Sie das in unserer Gesellschaft?
1: Ja, ja, ganz massiv. Es wird ja auch, äh, auch das, ne, dass man sich vertraut hat vorher, ist geht ja auch kaputt. Ne? Es, äh, die einen glauben der Regierung alles und äh, finden, es kann gar nicht autoritär genug sein. Und nur im Noam Chomsky hat jetzt gerade gesagt, ne, man soll die diejenigen, die sich nicht impfen lassen, äh, soll man einsperren zu Hause und selber darum kümmern lassen, wo sie Nahrungsmittel herkriegen. Und dann hat er noch gesagt, bevor sie verhungern, soll man aber schon noch irgendwie gucken, dass man ihnen was bringt. Äh, ich übertreibe nicht, hat er so gesagt. Ne? Also das ist die Kälte und, und das Gegeneinander, was, äh, mhm. was da jetzt schon eingeführt ist. Äh, und äh, auf, auf der einen Seite dieses Grabens ist, ist die, auch diese massive Akzeptanz von, von allerautoritärsten Maßnahmen inzwischen.
0: Mhm. Ähm, auch die deutsche Regierung plant ja jetzt ein neues Gesetz, haben Sie gesagt, das Maßnahmen auch nach Ende der Notlage äh, ermöglicht. Also man sagt, die Notlage, die pandemische Notlage, die geht jetzt zu Ende. Aber mit dem Gesetz soll jetzt die Maßnahmen weitergeführt werden können bis März 2020. Ich wundere mich ein bisschen, weil im März ist immer noch Grippesaison. Äh, 2022, Entschuldigung. Mit März 2022. Aber März, ich, ich denke immer, März ist ja eigentlich noch Grippesaison. Also ich kann mir vorstellen, dass man am 20. März dann sagt, ach, jetzt ist gerade ein blöder Zeitpunkt, verlängern wir es nochmal. Haben Sie auch die Befürchtung?
1: Ja, das scheint, äh, also ich, äh, ich habe, äh, da ich mich ja mit diesen Aktionen beschäftigt habe, mit äh, diesen biometrischen Ausweisgeschichten und sowas, äh, habe diese Corona-Maßnahmen jetzt schon länger betrachtet unter diesem Aspekt und das zahlt eigentlich alles drauf ein. Ne? So mhm. die äh, die dauerhafte Ausweisverpflicht Nachweisverpflichtung, dass man äh, gesund ist, zu etablieren und äh, das wird auch nicht mehr weggehen. Das ist ja der Plan. Wir werden ja jetzt schon vorbereitet, nachdem wir vorher Corona-Leugner waren, wenn man gesagt hat, das ist auch nicht so viel schlimmer als Grippe. Ne? Äh, wird jetzt schon äh, von Spahn und und dem RKI-Chef Wieler gesagt, äh, Grippe ist auch ganz schlimm, ist fast so schlimm wie Corona. Auf jeden Fall impfen lassen gegen Grippe und so. Äh, wir brauchen jetzt die Booster-Impfung. Ne? In Israel und China kriegt man schon seinen Impfpass weggenommen, wenn man nicht die dritte Impfung hat. Und das kann man ja mit der vierten dann irgendwie auch machen. Oder mit der Grippe-Impfung oder allem andern was äh, möglicherweise da äh, herausgezogen wird das um Verhältnismäßigkeit geht es ja schon lange nicht mehr. Ne? Man muss ja die Verhältnismäßigkeit nicht mehr nachweisen. Und dann ist eben die Infrastruktur geschaffen. Darum geht, dass dass man jetzt überall diese Infrastruktur hat, dass jeder jeder Gaststättenbetreiber und jeder, der irgendwas macht, die Infrastruktur hat, um solche solche Impfpässe zu kontrollieren. Das wird es wird anfangen auf den Flughäfen, dass es nur noch äh, digital geht, ne, nur noch mit Lesegeräten, dass die anderen nicht mehr gelten, weil das äh, zu aufwendig ist und zu viel Zeit kostet. Da hat man jetzt schon diese Meldungen von vier Stunden vorher da sein in Berlin. Berlin scheint sowieso das, das Experimentier- und Einführungsfeld zu sein. Da haben sie ja schon für ihre 2G-Regeln 2G den, den analogen Impfpass für ungültig erklärt. Da gilt nur noch die digitale Variante. Da kommt jetzt diese ganze Propaganda mit dem Flughafen, ne? dass es alles viel zu lange dauert. Also darüber wird es dann digitalisiert und dann hat irgendwann jeder, jeder Gaststättenbetreiber so ein Lesegerät für einen QR-Code und dann ist es irgendwann gar kein großes Ding mehr und es ist eingeübt, dass jeder kontrolliert wird und, und die Mehrheit der Regierungsgläubigen findet es gut, wenn wenn sichergestellt ist, dass keiner mit Grippe da reinkommt, was ja gar nicht der Fall ist, weil die Impfung ja irgendwie alles nur sehr begrenzt schützt, aber darauf kommt es ja nicht mehr an, wenn man es äh, genug einbläut. Äh, und so ist, ich weiß nicht, ob es klappt, aber der Plan ist auf jeden Fall so, wie mhm. ich das sehe, dass das auf unbegrenzte Zeit weitergeführt wird.
0: Haben die Konzerne oder die neuen Entscheider, nennen wir sie mal so, auch einen Plan für das nächste große Thema? Klimawandel ist ja jetzt auch in aller Munde.
1: Ja, Klimawandel hätte irgendwie reinspielen können in das Endspiel des Kapitalismus, ist ja auch das Thema vom Great Reset. Ich habe es nicht mit reingenommen, weil ich es einfach noch nicht hinreichend durchdringe. Äh, mir ist das mhm. einerseits äh, sehr suspekt, wie Weltwirtschaftsforum, Schwab und die großen Konzerne da jetzt alle auf, auf Klimaheilige machen, ne? äh, was ja mit Sicherheit nicht sinn ne? und, äh, äh, und all diese Sprüche tun. Ja, vor allem,
0: vor allem, was mich, was, was so interessant ist, es wird viel von Klimawandel und Klimarettung gesprochen, aber von der Umweltzerstörung, für die ja die großen Konzerne äh, verantwortlich sind, auch gerade jetzt im digitalen Ausbau, ja, die seltenen Erden, Kobalt, was man da alles äh, braucht und aus der Erde rausholt. Also diese Art von um Umweltzerstörung wird gar nicht so arg äh, diskutiert. Ne? Ja,
1: eben, das ist sehr interessengeleitet. geleitet. Äh, andererseits äh, glaube ich schon dass das das ganz große Problem ist, äh, dass wir haben, äh, der Klimawandel und eigentlich was tun müssten. Äh, aber ich habe halt die Haltung, solange ich noch nicht so richtig verstehe, was läuft, äh, halte ich mich da raus. Ne? Ich will dann nicht sagen, das ist alles, äh, äh, das sind alles Tricks von den großen Konzernen und damit irgendwie äh, so tun, als ob es gar kein Problem gäbe. Ne? Und, die Frage ist nur,
0: äh, können wir es wirklich lösen? Aber und
1: an, andererseits erliebt. will ich eben auch ja. nichts sagen, was den großen Konzernen in die Hände spielt ne? und denen ermöglicht, da ihre, ihre heuchlerischen Sprüche abzusondern und ihre Interessen zu verfolgen. Und deswegen habe ich das rausgelassen. Das Buch ist Ethik genug. Äh, ja. So lange, bis ich, bis ich <lacht> selber genau verstehe, was, was da eigentlich los ist.
0: Ähm, was, was ich auch in Ihrem Buch kurz angelesen oder kurz gelesen habe, ähm, das geht den großen Konzernlenkern, ja, auch den Gras, den, den, der Tech-Industrie. Ähm, die haben ja ein neues Thema für sich entdeckt und zwar die Unsterblichkeit. Was steckt denn da dahinter? Äh, ein Bisschen am Rande jetzt, aber ja, spannend. Gut.
1: Ja, das, es geht ja um Macht ne? und äh, man kann da zurückgehen bis zu den Pharaonen, bis zu Mesopotamien vor, drei, bis 3000 vor Christus. Ne? Ich äh, nenne das, was wir jetzt haben, äh, eine, eine soziale, große soziale Maschine, ne? wo, wo, wo jeder seine Funktion hat und äh, auf das Ziel hin operiert. Die erste war eben in Mesopotamien vor 5000 Jahren sind es inzwischen her oder, oder 4000. Die ersten solchen sozialen Maschinen ganz, ganz autoritär von oben herunter, vom Pharao bis runter. Und, und das Ziel war die Unsterblichkeit des Pharao. Äh, letztlich verbrämt damit, dass er in die Unsterblichkeit eintritt und von dort aus vom Reich der Unsterblichen sich weiter um seine Untergebenen kümmert und dafür sorgt, dass es denen gut geht. Äh, dafür wurden diese immensen Bauleistungen vollbracht, ne? diese Pyramiden. Äh, aufgehäuft, damit der Pharao unsterblich werden kann. Und wir sind jetzt äh, in einer ganz ähnlichen Situation, wo alles auf ein paar äh, pa Ultra-Mega-Reiche zugeht. Das ist ja nur Macht. ne? Das hat ja nichts mit Konsum oder Geld ausgeben zu tun. Äh, diese diese hunderten Milliarden, die die besitzen, äh, ist ja weit jenseits dessen, was man ausgeben kann. Die, die bauen die teuerste Yacht, die es gibt. Und dann sehen sie halt. Ja, aber die, mal die, die, investieren,
0: in doch, die investieren doch ganz deutlich in äh, Unsterblichkeit Ja, eben, und, und
1: dann, äh, also mehr Geld ist nur noch begrenzt was, und dann müssen sie halt ins All äh, und müssen irgendwie unsterblich werden, dass sie auch genug Zeit haben, äh, ihre Macht und ihr Geld zu genießen. Das ist wie bei den Pharaonen. Also wir sind äh, in unserer Gesellschaft. Pharaonen. In unserer Gesellschaft, wenn man das so vergleicht, es ist ziemlich schockierend, die ja. die Parallelität von damals. Also, also ich muss
0: sagen, das Bild gefällt mir, die neuen Pharaonen. So könnten wir sie eigentlich nennen. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, jetzt kommen wir auf den zweiten Teil des Untertitels zurück. zurück. Wir können uns die Macht von den Konzernen zurückholen, sagen Sie. Wie soll denn das gehen? Nach dieser dystopischen ja. Vorstellung jetzt.
1: Ja, also ich habe noch einen, äh, einen Teil, wo ich beschreibe, wie der Kapitalismus funktioniert, was er ist. Das ist ähm, äh, können wir jetzt natürlich nicht ausbreiten, aber das Wichtige ist eben, dass die Kapitalisten das Geld aus den Unternehmen rausziehen können äh, und dass der Finanzsektor für die äh, Kapitalbesitzer dafür sorgt, dass das gut funktioniert und dass äh, alle Unternehmerische Aktivität nur darauf abzielt, die Gewinne der Kapitalbesitzer zu mehren, die die rausziehen können, die dann auch dem Unternehmen nicht mehr zur Verfügung stehen. Uh, und da setze ich dann an für, für die Alternative, die dann eben auch keine soziale Maschine sein soll für irgendjemand, sondern uh, eher so als Symbiose gedacht ist uh, und die Kernidee ist, dass uh, die Unternehmen nicht für Kapitalbesitzer da sein sollen, sondern soziale Institutionen sind, uh, die einen sozialen Zweck haben, uh, einen satzungsmäßigen Zweck und den erfüllen, sollen Und der ist eben, gute und viele Produkte günstig herzustellen für die Konsumenten, äh, für, die, äh, für die Arbeitnehmer eine Erwerbsmöglichkeit zu bieten. Äh, ja, das im Wesentlichen.
0: Eine soziale Marktwirtschaft im Grunde. Ne?
1: Soziale Marktwirtschaft. Und Aber wie kriegen
0: wir die? die? Wie müssen wir uns die irgendwie und, und ergänzen? Oder? Das,
1: äh, das würde so gehen, dass die Unternehmen sich selber gehören. Ist kein ganz abs, keine ganz abseitige Idee. Also, selbst aus der Wirtschaft und der Politik gibt es ja jetzt gerade die Alternative, es hieß Verantwortungskapital. Inzwischen heißt es GmbH mit gebundenem Vermögen, mit gebundenem Kapital. Das ist genau das. Das Kapital ist im Unternehmen gebunden und geht da nicht raus. Also ähnlich wie bei einer Stiftung. Genau das schwebt mir vor, nur ein bisschen mehr Richtung Genossenschaft mit gebundenem Kapital. Die, diese Unternehmen stehen im Wettbewerb, müssen also gucken, dass sie, dass sie Gewinne machen. Aber die Gewinne werden dann nicht irgendwie ausgeschüttet und verlassen das Unternehmen, sondern die dienen nur dem satzungsmäßigen Zweck, also zu investieren, mhm. äh, besser zu werden. Äh, darum geht's letztlich. Dann. Also
0: ich merke, es geht um das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade haben. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, Dr. Hering. Also Danke
1: Ihnen, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Also Ihr Buch hat mich nicht lustiger gemacht, aber klüger. Und ähm, ich möchte das euch, liebe Leute, weiterempfehlen. Also meine eindeutige Buchempfehlung, Endspiel des Kapitalismus. Das fügt unsere Ahnungen wunderbar mit Fakten zusammen. Das war so mein Eindruck. Und eins muss uns immer klar sein. Wir haben es in der Hand, wie unsere Welt aussieht. Allerdings nur, wenn wir sehr, sehr viele sind. Und das muss das Ziel sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.